0: vraiment euh, le triathlon pendant près de 17 ans Écoute, j'ai posé la question à ma mère récemment. J'ai dit, maman, y a-tu des fausses que je me suis réveillée le matin à 5 h du matin pour aller nager à 5 h et je ne voulais pas y aller, t'sais? Elle m'a dit,
1: je si jamais réveillée une fois en me disant oh, non, ça me tente pas. Ici, votre hôtesse, Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète-entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motivés à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette troisième saison de mon podcast Athlète-Entrepreneur lors de cet épisode 177 sur Bouge-Bouge avec la double olympienne qui est avant de vous partager cet extrait d'entrevue, je voulais vous présenter la formation Podcaster Pro de l'Académie du podcast, qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci, ainsi que mon autre, Les médias sociaux en affaires. On parle de six modules distincts et 30 heures de contenu. Pour y jeter un coup d'œil, simplement vous rendre au ameliedelebel.com. lancer son podcast, lancez ER. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui ma première entrevue marquante de cette troisième saison, soit avec la double olympienne en triathlon qui est titre en blé. En effet, Katie Tremblay a participé aux Jeux olympiques en 2008 et 2012 et elle est impliquée depuis plusieurs années avec l'organisme Bouge-Bouge où elle occupe les doubles fonctions de présidente et directrice générale. J'ai discuté pour la première fois avec elle au début de l'année 2019 alors qu'elle avait été ma deuxième invitée sur Athlète-Entrepreneur et pour ceux qui suivent mon podcast depuis tout ce temps, vous savez également que je l'ai également reçu plus récemment, soit en avril, pour euh, ma 166e émission. Et euh, je vous partage aujourd'hui un extrait de ma toute première entrevue euh, avec elle, soit euh, le deuxième épisode officiel d'Athlète entrepreneur en janvier 2019. Et euh, j'ai réécouté cet épisode et euh, heureusement, niveau technique, on euh, on s'améliore tout comme... euh, animatrice de podcast et je me souviens d'avoir été très nerveuse euh, justement de, de réaliser cette entrevue avec elle, puisque ce n'est quand même pas tous les jours que, qu'on a la chance de discuter avec une double olympienne. et comme je le mentionnais, il s'agissait seulement de ma deuxième entrevue aussi euh, sur mon podcast, alors disons que j'étais très nerveuse, mais également heureuse et honorée qu'elle soit avec moi pour pour cette émission. Donc, on a eu vraiment une très, très belle discussion où on est revenu, bien sûr, sur son parcours comme athlète canadienne en triathlon, quest ce qui l'a amené vers ce sport et, bien évidemment, ses ses nouveaux projets de vie, dont Bouge-Bouge. Donc, j'ai vraiment hâte de vous présenter cet extrait-là. Donc, sans plus tarder, bonne écoute! Sans plus tarder, je vais y aller avec ma première question. Alors, pour quelle raison est-ce que tu t'es tournée vers le triathlon plutôt qu'une autre discipline? En fait, c'est parce que je voulais avoir des muscles. Fait que quand j'étais toute petite, je pesais
0: probablement même pas 100 livres mouillés à l'âge de 12 ans. Fait que je faisais d'autres sports, puis particulièrement la natation. Puis Quand j'ai dit à mes parents, à un moment donné, à mon père, genre, j'ai plus trop envie de faire de la natation. Les... Mon père et mes parents ont fait « Ah non, non, il faut qu'elle continue à faire du sport ». fait que là C'est là qu'ils m'ont proposé le triathlon, mais ils sont arrivés avec un pitch de vente intéressant qui disait hey, « Cathy, t'sais, tu continues quand même à nager parce que tu aimes quand même ça, mais tu vas avoir des muscles si tu continues si essaies le triathlon ». fait que Finalement, c'est vraiment à l'âge de 12 ans euh, que j'ai commencé à faire du triathlon pour avoir des muscles. Et si ça a
1: fonctionné, pas, pas en tout, mais ça a été le début d'une grande histoire d'amour ». Et puis, justement, quel était ton parcours en général dans le monde du traitement? Comment ça a commencé? Puis justement, comment ça s'est déroulé jusqu'à ta retraite? Écoute, c'est une question qui pourrait nous amener à jaser toute une soirée à côté d'un petit verre de gin.
0: <rire> dans mon temps, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait... C'est vraiment, tu sais, si on y va euh, chronologiquement. Tu sais, je suis une petite fille qui est toute petite. Je portais deux paires de jeans, une paire de l'autre pour avoir de la plus grosse quand j'étais jeune. Euh, tu sais, un, je suis une petite fille comme toutes les autres qui ont, tu sais, qu'on est en train de bâtir l'estime de soi. Et tout d'un coup, ben, on essaye un sport qui finalement euh, me colle à la peau. J'aimais le fait d'essayer trois sports. C'était toujours différent. Moi qui aime ça, euh, la diversité, le challenge, l'inconnu. Euh, je suis curieuse, donc tu sais, ça t'amène à, à découvrir toutes sortes de choses par le fait de pratiquer la natation, le vélo et la course à pied. Et euh, toujours en restant à l'école, parce qu'on s'entend que l'école était quand même une priorité chez moi, euh, dans ma famille aussi, puis particulièrement au Québec. Euh, le Québec a plusieurs programmes qui soutiennent les athlètes d'élite. Je n'ai pas toujours été élite, mais plus les années avançaient, plus les performances étaient au rendez-vous et c'était vraiment sous condition de rester à l'école, de pouvoir obtenir du financement, que ce soit des différents programmes, je dis, je, je sais pas si c'est jouer gagnant, équipe Québec, triathlon Québec, c'est reste à l'école, on va t'aider. Donc, l'école était quand même très importante dans ma carrière et je pense que c'était vraiment très bien. Euh, parce que c'est pas vrai que tu peux, que tu dois arrêter l'école si tu as des objectifs de performance ou euh, de vouloir avoir une carrière sportive. Au contraire, je pense que ça peut t'aider à avoir un équilibre et surtout que le sport est très éphémère dans le sens où tu ne seras pas euh, un athlète toute ta vie, une athlète toute ta vie. Euh, la, la, la mise en forme, c'est pas quelque chose de « take it for granted tu ». Sais, c'est, c'est un privilège et un jour, ce privilège ce te sera plus là. Donc, c'est de profiter de chaque moment, du fait que euh, je je faisais du triathlon, j'aimais ça, euh, j'ai commencé comme toutes les petites filles à faire des compétitions au niveau régional, provincial. Après ça, on on s'est confronté à des réalités qui étaient le financement, comment on fait pour aller euh, comment on fait pour se financer si on veut faire des compétitions plus haut niveau. C'est la réalité de plusieurs jeunes aujourd'hui euh, dans le sport qui va à l'école aussi, mais ça nous amène à être créatifs. Donc, on s'est assis, ma famille, ma soeur et tout ça qui, qui faisait aussi du sport. Maintenant, comment on fait pour être égal ensemble, tous les deux faire du sport, mais payer les compétitions parce que mes parents ils étaient fonctionnaires et non millionnaires, donc euh, ben on s'est assis, on a trouvé des solutions parce que dans la vie, euh, j'ai toujours été une grande fervente, mes parents m'ont, m'ont appris ça, qu'il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Tu sais, on a des cours de mathématiques, 1 plus 1 égale 2, pas de cours de mathématiques, mathématiques, là, tu résous des problèmes, là. Fait que s'il n'y a pas de solution à tes problèmes, tu n'as plus de cours de mathématiques, mais sont encore là pour rester nos cours. Fait que, dans la vie, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses aussi. Donc, quand tu as un problème, c'est tout simplement, ou un enjeu, c'est pas nécessairement négatif, mais c'est de trouver une solution qui va te permettre, euh, d'arriver à tes fins. Donc, ça a été le début d'une autre aventure qui est la recherche de commandites pour pouvoir performer au niveau provincial et monter les échelons. Et vraiment, euh, le triathlon pendant près de 17 ans, Écoute, j'ai posé la question à ma mère récemment. J'ai dit « Maman, y a-tu des fois que je me suis réveillée le matin à 5h du matin pour aller nager à 5h30 où je voulais pas y aller? T'sais? » Elle m'a dit « Tu si t'es jamais réveillée une fois en disant « Non, ça me tente pas. T'sais? » Donc, euh, pareil pour moi, je me suis toujours rappelée que j'ai aimé faire ce sport-là parce qu'on me l'a proposé par mon père. Euh, je l'ai essayé, mais ça a été une décision de ma part. Ça n'a pas été mes parents qui m'ont poussé à le faire. En fait, ils m'ont encouragé à persévérer, puis à m'aider à surmonter les obstacles, en m'aidant à voir les choses autrement. Mais ça a toujours été un choix qui m'a été propre. Et ensuite, si on y va, si je parle un petit peu plus côté psychologue, tu sais, la motivation à faire de l'activité physique, ça passe par trois besoins. Le besoin d'autonomie, le besoin de compétences et le besoin de connexion sociale. Et toute personne, entrepreneur ou sportif ou à l'école, si tu ne combles pas ces trois besoins, tu vas arrêter. Ta motivation va être... Tu vas la perdre tout simplement. Et si on fait un retour sur ma carrière, ben, le besoin d'autonomie, mes parents m'ont donné le choix de le faire et j'ai décidé de rester. Au niveau du besoin de compétence, je suis arrivée au bon moment par des entraîneurs. Pierre Lemay, à l'époque, à Gatineau, qui m'a, qui m'a, qui m'a coachée et qui m'a vraiment permis de, de graduellement monter les échelons, de me sentir de plus en plus compétente. Je n'ai jamais senti que j'avais pas ma place. Comme par exemple, j'ai fait du patinage artistique. Là. Écoute, j'étais vraiment poche. T'sais, fait que, besoin de compétences oublie ça, moi, tu me mets pas en gymnastique, je suis vraiment poche, OK? <rire> Ou en, en patinage artistique, c'est la même chose, oublie ça. Fait que, tu sais, je n'avais pas envie de continuer dans ce sport-là quand on me l'avait proposé parce qu'au niveau du besoin de compétences je n'étais pas bonne. Et si on fait un lien, si tout le monde fait un lien sur sa vie personnelle, dans la vie à l'école, là, pourquoi tu mets pas le basket? Ben, Souvent, moi, je vais te répondre, haïssais le basket parce que j'étais poche. T'sais? C'était vraiment pas mon sport. Il y en a d'autres qui vont dire, hey, « Eh, j'ai tripé! » Mais souvent, les choses dans la vie qu'on n'a pas aimées, c'est parce que c'est souvent des choses qu'on n'était pas bon dedans. Et voilà le besoin de compétences. Donc, euh, le triathlon, pour moi, c'était mon sport. Je courais bien, je nageais pas pire, je me débrouillais pas pire en bicycle. Puis dans le temps, ben, je devenais de plus en plus meilleure. Puis ça venir où je suis allée. Et surtout que... Euh, le troisième besoin, c'est le besoin de connexion sociale. Donc, c'était mes amis. J'allais voir Marie-André, euh, puis Valérie, qu'on allait nager, puis on se tirait les pieds dans l'eau. On avait comme une complicité, tu on niaisait. J'avais ma petite gang, on s'entendait bien, c'était agréable. Fait que pour moi, mes trois besoins de la motivation étaient comblés. Et Cathy a fait du triathlon pendant 17 ans, parce que non, à 17 ans, je suis... Tirait plus les pieds de Marie-André dans l'eau, <rire> mais j'avais une autre gang. Euh, tu j'avais, j'avais mes amis, j'avais, je tripais. Et, euh, et c'est ça, tout simplement parce que euh, j'aimais faire du triathlon, j'ai poursuivi ma carrière là-dedans tout en ayant un équilibre avec l'école et euh, j'ai réussi à combiner les deux
1: euh, euh, à travers le temps.
0: Fait que là, écoute, ouais. je peux
1: continuer? Super, super réponse. Puis justement, au cours de ce parcours-là, c'est quoi qui a été le moment le plus euh, difficile? Puis quelle leçon est-ce que tu en aurais retiré justement de, de ce moment-là? Euh, plus... Écoute, c'est le fun! des moments
0: difficiles, ça t'en prend. J'en ai eu et je le souhaite à tout le monde parce que c'est là que tu apprends le plus. Dans mon cas, ça a été en 2010. Euh, après les Jeux olympiques de 2008, évidemment, c'est deux ans plus tard que ça l'a comme ressorti. Mais ma performance des, des mes premiers Jeux olympiques en 2008 m'a extrêmement déçue. Ça, c'est vraiment venu me chercher en dedans. Et euh, j'ai fait une petite mini-dépression en 2010, même si l'année suivante, les Olympiques qui étaient 2009 a été ma meilleure saison à vie. J'ai terminé 13e au monde. Je faisais des 4e en Coupe du monde. J'avais médaillé aussi dans euh, d'autres Coupes du monde. Mais c'était mon année la plus triste parce que euh, je voulais juste gagner. Et cette attitude-là m'a amené qu'en 2010, ben, j'ai fait un épuisement professionnel, burn-out, oublie ça. Mes objectifs étaient mal placés et surtout dirigés par l'ego. Et c'est ce qui m'a un peu mis à terre euh, puis, ben j'ai accroché mon bicycle pour la première fois de ma vie pendant quatre mois, non parce que je n'aimais pas le triathlon, j'aimais encore ça, mais mon cœur et ma tête, mon corps ne suivait plus la route, on n'était plus euh, alignés, donc euh, je devrais prendre un repos pour juste revoir les objectifs, revoir comment on, on persévère, comment on poursuit. Euh, le chemin et, euh, et ça m'a amené à faire des choix après ça en 2011 deux ans avant euh, les prochains Jeux olympiques qui étaient potentiels pour moi et euh, de faire des changements
1: chose qu'on a fait et, et voilà Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 177e épisode officiel d'athlète entrepreneur avant de vous laisser, je lancerai prochainement un groupe pour des entrepreneurs, solopreneurs qui souhaitent être au courant des dernières tendances sur le web sans avoir à faire des heures de recherche. En effet, je vais les faire pour vous et vous livrerez ce contenu mensuellement sous forme de présentation pour ainsi vous aider à non seulement gagner du temps, mais également à connaître les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux ainsi qu'avec votre création de contenu, en plus de vous proposer des outils. Je répondrai également à toutes vos questions lors de ces séances. Si vous êtes intéressé, simplement me contacter par courriel au amelie-delabel31-hotmail.ca avec comme sujet libérer temps. Je vous donne rendez-vous à l'épisode 178 pour une autre entrevue marquante. Au plaisir de vous y retrouver!